0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Capítulo de número 2, verso de número 6. Capítulo de número 6, perdão, verso de número 8. Segunda reis 6, verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir contra os seus oficiais, disse, Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel, não passes por tal lugar, porque os ciros estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, lhe advertira e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. E esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais, ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei, ide e vê de onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe o aviso, dizendo, ele, ele está em Dotã. Então enviou lá para lá cavalos, carros e um grande exército os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: "Ai meu senhor, o que faremos?" ele respondeu: "Não temas." mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, ó oh, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu, Eliseu orou ao Senhor pedindo, fere-te, peço-te de cegueira a esta gente. E feriu a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhe Eliseu: Não é este o caminho, nem este. Nem é, Disse-lhes Eliseu: Não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me e vos guiarei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó oh, Senhor, abre os olhos a estes homens para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e olharam. E viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los? Devo batá-los, meu pai? Respondeu ele: Não os matarás. Matarias tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam, e voltem a seu senhor. Assim, preparou-lhes um grande banquete. E depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram a seu Senhor. Assim, não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Glória a Deus pela sua palavra que é sempre viva e por esses, esse evangelho, esses princípios maravilhosos que a gente pode extrair da palavra do Senhor. Queridos, essa, essa palavra ela se dá num contexto onde nós lemos aqui, Eliseu com seu moço, e também advertindo o, o, o rei de Israel Sobre os ciros que sempre desciam com ele Para pelejarem contra Israel Que sempre armavam ali ciladas e planejavam projetos contra o povo de Israel O rei de Israel era sempre advertido por Eliseu Sobre as estratégias que o rei da Cira Outrora tratava e planejava com o seu exército Para atacar o povo de Israel essa experiência do profeta Eliseu, ela se dá num contexto de muita guerra, a, o, o, o profeta Eliseu, a, a vida do profeta Eliseu é marcada por um contexto de Israel, onde o povo de Israel ele está afastado do Senhor, onde o povo de Israel eles não temem a Deus, onde os reis de Israel estão totalmente com seu de o seu coração afastados de Deus. E o seu antecessor que era Elias passou por isso. Ele também era um homem que confrontava aqueles reis que eram contrários ao Senhor. Lembramos de Acabe, quando Elias se levanta contra Acabe, contra a sua casa, contra a sua mulher e... Ou, um homem que levantado por Deus, era, usava, Deus usava ele como autoridade para repreender os pecados de, de Acabe e de sua casa. Eliseu caminha com Elias vendo todo esse contexto, caminhando e presenciando tudo isso. E quando Eliseu sucede Elias, ele também está envolto num contexto de, muita, de um povo muito afastado dos caminhos do Senhor de reis que não temiam a Deus, e esse é o contexto que nós nos encontramos, esse é o contexto que se encontra essa passagem, onde a tropa da Sira, ela se levanta contra os homens, contra o rei de Israel e os seus exércitos, os homens da Síria, o rei da Síria, ele planeja, ele levanta é, o seu exército, ele acampa, e a Bíblia aqui vai dizer que todas as vezes que ele planejava, esse homem de Deus, ele ia até o rei de Israel e falava para ele, olha rei, vai acontecer assim, assim e assim. E advertia o rei para que não, para que não encontrassem a Síria para que se planejassem e se preservassem. E isso irritou o rei da Síria. Isso deixou o rei da Síria totalmente irritado, e ele a ponto de pensar que no seu exército estavam pessoas que podiam ser ali contra o seu reinado. Olha, quem sabe não está aqui um homem que é contra mim. Vamos nos levantar, vamos passar um pente fino aqui, Vamos ver quem quem são os meus soldados que estão contra mim. Um de seus soldados se levanta e diz, olha rei, não é nenhum homem da nossa tropa. Não é nenhum homem que está do nosso lado. Quem se levanta e ouve as tuas palavras até lá no teu leito, no teu quarto, nos teus aposentos. Esse homem, ele é Eliseu. Esse homem é um profeta de Deus. Esse homem está lá em Israel, e até os seus pensamentos Deus revela a ele. Ao passo que o rei da Cira, ouvindo isso, tira os olhos da, da, das pelejas contra o rei de Israel, e se volta agora para o profeta de Deus. Agora os olhos desse rei da Assíria já não estão mais sobre o rei de Israel e seus exércitos. Ele está sobre Eliseu. Os olhos desse homem está sobre Eliseu ao passo de ele armar os seus homens, os seus exércitos, verificarem onde se encontrava Eliseu e descerem até Dotã, que ficava aproximadamente cerca de 18 quilômetros de Samaria, que era onde as suas tropas estavam ali planejando investidas contra o povo de Israel. Esse homem desce com seu exército, com o seu povo com seus cavaleiros, com seus homens fortes, com o um único objetivo, matar aquele que advertia o rei da nação de Israel. O objetivo desse rei da Síria agora é mostrar que é, aquele homem ele precisava ser morto, ele precisava ser confrontado. E ele desce com esse propósito. Ele desce até Dotã. E o verso de número 13 diz, Ide. E vê de onde ele está. Para que eu envie homens e mande trazê-lo. E deram-lhes o aviso, dizendo, Ele, o profeta Eliseu, está em Dotã. Verso de número 14. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O objetivo desse homem agora... É cercar a cidade É formar estratégias para que Eliseu fosse morto Para que as suas empreitadas contra o povo de Israel A partir do momento em que ele matasse Eliseu Fossem bem sucedidas Porque Eliseu estava sendo uma pedra no sapato do rei E ele vai com seu exército, com seus carros, com seus cavaleiros E chega de manhã Ele está lá preparado Ele está lá Esperando o homem de Deus Para no primeiro momento ele matar aquele homem E quem sai no amanhecer do dia É o servo de Eliseu O servo de Eliseu, quem sabe, se apronta Levanta da cama, toma um café Toma um banho e se prepara E quando sai, encontra direto, de frente com ele O exército do rei da Síria Preparado para atacar preparado para investir contra o seu senhor, contra Eliseu, e quando ele olha aquela cena, ele diz, ai meu senhor, ele, ele, ele fica apavorado, ele fica angustiado, porque quem sabe no seu coração e os planos que ele havia traçado para si naquele dia não eram aqueles, ele saía com o um objetivo, ele sai da sua casa, da sua cidade, com o objetivo de cumprir uma rotina que talvez ele tinha traçado no seu coração e enfrenta e, e, e dá de frente com um rei, com cavalos, com carros, com um exército preparado para atacar aquela cidade. E quando ele vê aquilo, ele se desespera, quando ele vê aquilo, ele, ai meu Senhor, nós vamos morrer o verso de número 15 ele diz assim quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade então o seu moço lhe perguntou ai meu senhor o que, que nós faremos? a cidade está cercada o exército está aí e aquele jovem olhando para tudo aquilo, se desespera. Olha para o seu Senhor, levanta a cabeça, levanta a voz e diz, Ai, meu Senhor. Ai, meu Senhor, porque esse problema é grande demais para nós. Ai, meu Senhor, porque esse exército está à nossa empreita. Ai, meu Senhor, porque aqui em Dotã, em Dotã, só existe eu e o Senhor... E é o Senhor que eles querem. Não existe um exército preparado para confrontar. Para dar uma resposta para aqueles que estão aqui à sua procura. Ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? Eles estão à sua procura. Diante de um problema. Diante de algo que é irreversível aos olhos desse servo. Ele alça a sua voz olha para o seu Senhor e diz, não tem jeito, o problema é grande demais para nós, o exército está aí, eles querem te pegar, eu não tenho condições de sair correndo até Samaria, e avisar o rei para ele vir com uma tropa, eu não tenho condições de, de passar pelo meio deles, e avisar o exército do povo de Israel, para vir confrontar aqueles que estão à sua procura, O oh, rei, nós vamos morrer, essa é a indagação desse homem, desse jovem, ao ver esse exército ao redor de Dotã. Ao ver o exército ali na in, in espreita para pegar o seu senhor. E a resposta de Eliseu para esse, é esse jovem é maravilhosa. Esse jovem, ele está vendo o problema. Ele está vendo diante de si um exército que é insuperável. Porque eles não estavam com o seu poderio bélico ali preparado para contra-atacar. Ele olha para aquilo e diz, meu Senhor, é grande demais esse problema. E a resposta de Eliseu é maravilhosa. Eliseu no verso de número 16 vai responder para ele, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas. Porque você está vendo aquilo que é natural Porque os seus olhos contemplam aquilo que você pode apenas enxergar de forma física Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu servo Mais são os que estão conosco Ao nosso lado Do que os que estão com eles Diante de um problema De magnitude extrema aos olhos de Geazi, do servo desse homem de Eliseu Eliseu olha para ele E diz assim, olha nós temos uma solução Para esse problema que está diante de nós Nós temos uma solução Para esse problema que está diante de você E essa solução não é uma solução Que nós pelo nosso próprio braço da carne Vamos conseguir sanar Essa é uma solução que é do céu que virá, o nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem de cima, por isso eu digo para você, não temas, e antes de mostrar para o seu servo as maravilhas, Eliseu quer tratar o coração dele, antes de mostrar para o seu servo, o que Deus iria fazer, Eliseu lança essa palavra para acalmar o seu coração, Eliseu disse para ele, olha, não temas, você não está vendo, mas as coisas que estão ao nosso redor no mundo espiritual são infinitamente superiores àquilo que está diante de você, aquilo que está diante dos nossos olhos carnais e naturais são infinitamente superiores àquilo que nós temos ao nosso lado, ao contra nós, não temas, e eu aprendo coisas muito importantes e princípios muito importantes aqui com essa postura de Eliseu diante desse ataque da Síria, e a primeira coisa que eu aprendo aqui é que ambos, tanto o servo quanto o profeta, eles enxergam o problema, só que ambos enxergam o problema de formas diferentes... O servo enxerga o problema de forma emocional e insegura. E o seu senhor enxerga o problema como uma resposta confiante e segura de que Deus ia agir diante daquilo. O seu servo ao ver aquilo ele se desespera. Ele diz, meu senhor não dá. É uma insegurança, ele deixa o emocional tomar conta, ele deixa a razão tomar conta, e ele já vem com a resposta, meu senhor, não dá, nós vamos morrer. Quem sabe muitos de nós, diante de todos esses cenários de crise, irmãos, olhando para situações que aparentemente, aos nossos olhos naturais, são irreversíveis, já não sentenciamos isso e dizemos, não vai dar jeito. Não tem como, não tem solução, não tem, não tem. Ao diante dos meus olhos, esse problema é irreversível. Mas o Senhor nos diz essa noite que os nossos olhos estejam para além daquilo que tenta fazer com que nós paremos, que os nossos olhos estejam para além daquilo que tenta fazer com que nós estacionemos. Que os nossos olhos estejam no alto e na solução que o nosso Deus tem para a nossa vida. Que em nome de Jesus a nossa postura diante dos problemas seja uma postura confiante e segura. De que Deus está no controle e vai preparar meios e alternativas para que saiamos desse problema. Geazi... O servo de Eliseu, pensava de forma natural, queria ferramentas naturais, queria uma resposta natural. Mas esse homem diz a ele, Eliseu diz a ele, não temas, porque a resposta que você espera, do jeito que você espera, da forma que você espera, não virá. A resposta virá de cima, a resposta virá do alto. Porque maiores são os que estão conosco do que os que estão com ele. O profeta poderia muito bem pedir a Deus antes de tratar com o seu servo, já que abrisse os olhos dele. Mas não. Ele diz, olha, primeiro não temas. Enfrente com coragem os desafios. Tenha fé de que mesmo diante de, dos seus olhos naturais você... Terá um escape da parte de Deus. Tem essa convicção no seu coração. Não temas. Persevere. Olhe para além, olhe para cima. E aí depois, no verso de número 17, ele ora. E ele diz assim, ó oh, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja depois de tratar com o seu servo, depois de acalmar o seu coração, depois de trazer o seu emocional para um equilíbrio, o profeta ora ao Senhor. O profeta pede a Deus que abra os olhos para que ele contemple aquilo que estava ao redor deles. Quem sabe, irmãos, a gente vai para as batalhas e tem ido para as batalhas emocionalmente desgastados e afligidos. E o fato de irmos para as batalhas emocionalmente desgastados e afligidos faz com que nós não enxerguemos as provisões de Deus de forma espiritual. O Senhor quer acalmar o nosso coração, o Senhor quer equilibrar as nossas emoções. O Senhor quer assentar no nosso coração o Seu Espírito, a Sua paz que excede todo o entendimento para que depois Ele mostre para nós os livramentos que Ele já preparou para as nossas vidas. O Senhor quer que nós acalmemos o coração. O Senhor quer que nós confiemos que Ele está no controle. Quem sabe muitos de nós estamos enfrentando batalhas, estamos indo para as guerras, estamos indo para as pelejas, emocionalmente afetados, desgastados, desequilibrados, e a resposta está sendo negativa, porque nós não temos confiado na paz do Senhor, que excede todo entendimento, na resposta dEle para os nossos corações, e na certeza de que Ele vai trazer uma solução para isso. Que vai além, vai além do meu esforço carnal, do meu braço, da minha inteligência, da minha perseverança carnal. Que em nome de Jesus nós venhamos a confiar nesse Deus. Que nós venhamos a colocar o nosso coração diante dele e nas lutas da vida nós venhamos esperar o momento certo da ação do Pai em nosso favor queridos Eliseu ora para que os olhos dos servos se abram e essa é a primeira oração de Eliseu aqui nesse contexto, Senhor eu oro Oro para que Geazi, para que os olhos de Geazi do meu servo se abram E ele veja o que está ao nosso redor Eu oro para que ele veja, ele contemple E os olhos do servo se abrem E ele vê que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo Ao redor de Eliseu A palavra do Senhor é fiel, meus queridos, ela diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra os poderes desse mundo tenebroso e que jaz no maligno, e muitos de nós estamos usando ferramentas que não são suficientes para enfrentar os inimigos que nos atingem. Muitos de nós estamos usando ferramentas que não são suficientes para atacar, para vencer. Muitos de nós queremos ir no nosso braço da carne, na nossa inteligência, na nossa expertise. Não, o cenário econômico está assim. Mas eu fiz uma faculdade, eu sei as técnicas, os meios, e eu vou dessa, dessa forma... Deus diz para você essa noite, acalme o seu coração Confia em mim e espere o meu livramento Espere Espere Eles eu poderia muito bem já ter aberto, pedido para Deus abrir os olhos do servo Eles estavam cercados, o tempo era curto mas esse homem foi usado por Deus para tratar o coração desse servo. Para trazer um equilíbrio emocional para ele. E para que depois os olhos dele fossem abertos para contemplar os livramentos de Deus. Em nome de Jesus acalme o seu coração. No tempo certo a resposta virá no tempo exato Deus vai dar as estratégias, as soluções para o problema que você está enfrentando em nome de Jesus descanse na certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir de que aquele que disse vai contigo até o fim Eliseu ora e pede para que esse moço para que os olhos desse moço se abram. Para que ele tenha os seus olhos abertos e contemple tudo, aquilo, contemple tudo aquilo que estava ao redor deles. E logo depois, Eliseu faz mais uma oração. O verso de número 18 vai dizer que enquanto o inimigo descia, já preparado para ir contra Eliseu, Eliseu ora ao Senhor pedindo, fere, peço-te peço de cegueira a esta gente, e o Senhor feriu de cegueira o povo da Síria como Eliseu havia orado e havia pedido. A primeira oração de Eliseu, abra os olhos desse servo. A segunda oração de Eliseu, feche os olhos desses inimigos. E o Senhor responde. E Eliseu se apresenta até eles agora com os olhos cegos, sem poder enxergar. E Eliseu pergunta para eles, o que é que vocês estão buscando? Ou quem é que vocês estão buscando? E eles falam para Eliseu, e Eliseu diz para eles, olha, ele não está aqui. Eu vou conduzir vocês até onde ele está. E Eliseu conduz. Conduz esses exército da cira que queria matar. Que agora não estão enxergando nada. Que agora estão cego ali diante daqueles que, ele, que, que eles queriam matar. Eliseu está lá conduzindo, imagina a cena irmãos. Eliseu conduzindo eles até Samaria. Eliseu levando eles e eles imaginando que agora nós não estamos vendo, mas iremos até o homem que nós vamos matar. E Eliseu conduz. E aí quando eles chegam até a cidade, verso de número 20, tendo eles chegado a Samaria, Eliseu faz uma terceira oração. Eliseu pede para que Deus agora, diante de Samaria, abra os olhos de todo o exército da si. E o Senhor responde a oração de Eliseu. Abre os olhos de todo aquele povo. E aquele povo agora se vê numa cidade, do meio da cidade, com todo o exército de Samaria cercando. E os seus olhos são abertos e o rei de, Isra... de, de, de Samaria chega até ele, de Israel, dizendo Senhor, é agora que nós vamos matá-lo. Senhor, é agora que nós vamos pelejar contra eles e vamos acabar com eles porque você trouxe eles até aqui. Eles estão nas nossas mãos. Essa é a hora. Diante da sede da vingança do rei, a postura do profeta é outra. O profeta diz a ele o seguinte: verso de número 20. Depois que ele ora, o Senhor abre os olhos e olharam e viram que estavam dentro de Samaria. Verso de número 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a eles: Eu devo matá-los, meu Senhor? Devo matá-los, meu pai. A sede do rei de Israel era tanta que ele faz uma pergunta e depois faz outra pergunta, dizendo, eu estou preparado. É agora, meu senhor. É agora que nós acabamos com ele. É agora que nós acabamos com o rei, com todo esse exército. Só que a estratégia desse homem é uma estratégia diferente. Eliseu, ele responde para o rei de Israel. Não os matarás. Verso de número 22. Matarias tu os que tomasses, prisione... os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe diante deles pão e água. Para que comam e bebam. E voltem ao seu Senhor. Assim preparou-lhes um grande banquete. E depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram a seu Senhor. Assim, por conta disso, não entraram mais tropas de ciros na terra de Israel. Diante da oportunidade de acabar com o inimigo, que aos olhos humanos parecia a situação mais provável, a estratégia desse homem de Deus é outra. Ela diz, ele diz, não, vocês não vão acabar com ele. Vocês não vão matar. Eles estão aqui, mas agora vocês vão servi-los. Vocês vão preparar um banquete para eles. Vocês vão dar de comer para eles pão e água. Vocês vão servi-los e mostrar a bondade de vocês para eles. E a Bíblia diz que eles fizeram isso. E que depois disso as tropas dos círios não invadiram mais a terra. A palavra do Senhor diz, em Romanos capítulo 12, verso de número 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eliseu deixa aqui, para o povo de Israel, uma lição importantíssima que Paulo lá na frente vai deixar claro para nós em Romanos. Não se deixes vencer do mal. O homem queria matar. O rei de Israel já estava pronto. Mas Eliseu diz a ele, olha, não responda a eles da maneira com que eles queriam que fazer com vocês. Responda a eles de forma diferente. Demonstrem bondade, demonstrem humanidade. Preparem para eles um banquete, pão, água. Sirvam a eles, vençam o mal com o bem. Queridos, em nome do Senhor Jesus, as nossas armas, elas não são carnais as nossas armas elas são espirituais e poderosas em Cristo Jesus muitos e em muitos momentos nós usamos armas carnais para combater um inimigo que aparentemente não tem solução descansa, espera não se deixe vencer com o mal não é olho por olho, dente por dente. Ame, abrace, responda de forma amorosa. E vença o mal como o bem que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Eliseu deixou um recado para a nação de Israel. Vocês poderiam muito bem exterminar eles aqui porque eles estão diante de vocês. Vocês poderiam acabar com eles. Vocês poderiam exterminar todo esse exército, mas vocês não farão isso. Diante dos livramentos operados por Deus, nós precisamos entender que a resposta depois de uma vitória, depois de, de algo grande de livramento da parte do Senhor, ela precisa ser dada de forma amorosa e não com as mesmas armas do nosso inimigo. O mundo nos ensina hoje Que nós devemos agir com as mesmas armas Nós devemos passar por cima Nós devemos pisar Nós devemos usurpar Nós devemos passar o tapete Porque senão nós vamos ficar para trás Esse mundo competitivo Esse mercado que não dá trégua Faça isso que você vai prosperar Faça dessa forma Use de artimanhas Use de estratégias Queridos, em nome do Senhor Jesus, espera no seu Deus que aquele que prometeu para você é fiel para cumprir. E depois que você tiver o livramento, as armas que você vai usar são armas de amor, são armas de bem, são armas de paz para vencer o mal que estava contra a sua vida. Em nome de Jesus, que possamos entender essa verdade. Fica de lição, essa experiência de Eliseu, para com seus servos de Asi, o instruindo, o mostrando, o direcionando, e depois da batalha vencida, a lição de Eliseu para o povo de Israel, dizendo as mesmas armas que eles usaram contra vocês, vocês não usarão contra eles. Da mesma forma que eles vieram até vocês com armas preparados com cavalos, vocês não farão a mesma coisa. As estratégias do alto são diferentes. E às vezes nós podemos ser mal interpretados, e às vezes nós podemos ser taxados de bobões. Ah, deixa passar, ah, não confronta, ah, não fala. Em nome de Jesus, o nosso advogado está à destra do Pai e intercede por nós e sabe o que é melhor para nós. E no tempo certo, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Descanse. Eu não sei quais são os adversários que estão diante de você. Eu não sei quais são as calamidades que estão te afligindo, mas em nome de Jesus, não tente usar as armas carnais para combater um exército que está contra você. Não tente usar ferramentas humanas para ir contra um exército que está te afligido, espere no Senhor, descanse o teu coração, e confie, e que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e que ele estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, fique de pé, eu quero orar com você,